0: Bom dia, tudo bem? Hoje a gente fala sobre um texto que me fez refletir bastante percorrendo a costa lá da Europa, de Portugal, e eu achei muita coincidência aparecer isso no texto, né? no livro. Portugal é uma ilha e suas instituições são outros tantos ilhéus, rodeadas de água por todos os lados, menos por um pelo céu que as reúne, céu que os portugueses transformaram no aglutinador do seu arquipélago e nas fronteiras da sua vida. Todas as histórias, mitos, lendas que se contam de Portugal e dos portugueses têm estruturas insulares, falam de mares, isolamentos, perdas e todos os seus grandes projetos alinham contornos daí derivados. São viagens para mundos diferentes, navegações para horizontes longínquos, estrangeirismos para fora de si. Falam de naufrágios, adamastores, glorificações, em comprazimentos de outras marés, praias imaginárias, cruzeiros dos mares do sul, tudo característica de quem se afastando da ilha se compensa. O destino idolatrado variou conforme as épocas: África, Índia, Brasil, América, Europa, tudo alcances de outros cais que seriam redentores. Neles haveria solução para os periféricos menores. Quando, por obra e graça do destino, a história nos concedeu significativos poderes, rapidamente arranjamos maneira de os perder. Nada de sólido construímos, porque queríamos regressar à ilha e aos seus bem-aventurados queixumes, restaram-nos memórias e fontes, como se não pudesse ter sido de outra maneira, ou como se nem fosse possível de outro tipo de eventualidade. Será que essa é a nossa eterna condição? O eterno retorno de uma insularidade que a imigração contempla? Tão repetitiva compulsão imprime caráter, pelo que estará sempre próxima de se reativar. No desejo, na fantasia, na prática de vida, o outro lado do mar funciona como polo de busca de um inconsciente coletivo que dele necessita. Tudo o que de bom nos pode acontecer, acontecerá mais tarde e fora de portas. Quando a gente passeava por lá encontrava algumas pessoas de Portugal mesmo, eles sempre tinham curiosidade para saber como era o Brasil, para saber outros lugares que a gente já tinha visto, né? E eles também viajavam bastante. Então, como é forte neles essa coisa de conhecer mesmo, né? De desbravar. E aí eu ficava me perguntando enquanto eu estava lá, o quanto que o povo brasileiro herdou dessas raízes portuguesas, assim, né? Com essa vontade de desbravar os mares também, de conhecer outros lugares. E como que isso tá envolto num, num inconsciente, como o Jaime fala, de que parece que do outro lado vai ser melhor. Mas muito acontece porque quando a gente vê a nossa realidade de longe, né? Quando a gente atravessa o mar e vê, compara a nossa realidade, aí a gente começa a ampliar a nossa visão por diversos aspectos. E sai da nossa ilha, sai da nossa bolha e começa a enxergar a coisa de um ângulo muito maior. E isso é, de fato, o que faz bem para todo mundo, né? Essa dissociação, entender que você não está enraizado ali, que você pertence ao todo que você pode fazer qualquer movimento para qualquer lado, né? Inclusive para o céu, como ele diz. Mas esse empoderamento de ver de longe a nossa realidade é o que acalenta os corações dos viajantes. E por isso que a gente pode esvaziar essa vontade dentro do nosso dia a dia, das nossas semanas, dos nossos meses, conhecendo lugares, situações... Formas de aprender diferente. Isso dá, em menor quantidade, a mesma sensação de quando a gente vai viajar, o mesmo frio na barriga, o mesmo ar de desbravar alguma coisa, de conhecer coisas novas, de trazer mais conhecimento uh, para os seus dias, para sua fala, para suas trocas. Então, quando a gente fica muito tempo parado, essa rotina aí de trabalho todos os dias, enfim, esse movimento que foi criado aí para nós, né, social, ele nos impede de nos afastar das nossas bolhas. Ele faz com que a gente garantidamente passe pelo menos um ano infiltrado ali. Então imagina quantos hábitos a gente repete durante um ano e com isso a nossa capacidade de criação, de ver de longe, de se... Desaglutinar de costumes e falas sociais Ela acaba ficando podada Então a nossa persona se reconhece como pertencendo Aquele trabalho, aquela vizinhança, aquela cidade E na verdade a gente não é assim A mesma coisa se diz da família Eu sei que tem muitas pessoas que são super apegadas né? Mas tudo bem mas a questão do ser humano é um desbravador. Isso a história, a ciência nos mostra também a nossa, o nosso desenvolvimento como espécie. Né? Sempre foi desbravando, conhecendo, aprendendo. Então agora a gente fica anos, vidas inteiras, gerações inteiras no mesmo lugar e muitas vezes sustenta isso com orgulho. Né? Ninguém aprende a nadar por correspondência, só na água. Em todas as aprendizagens há caminhos submersos e metamorfoses da rã. Pequenas vigarices consolam infortúnios. Proventos duvidosos refrescam consciências. Derrotas compensam-se no ter ou não ter, porque fora de água podem ganhar os piores. Há excelentes metamorfoses e excelentes cultivadores. Quantos simbolismos ele coloca aqui, né? Ou seja, fala muito sobre a experiência, né? o que você quer aprender, qual é a chave que você quer virar aí na tua vida. Você precisa viver aquilo, né? Que nem ele fala, só aprende a nadar na água. Então, todas as situações aqui, inclusive as situações sociais, como ele fala, de ter ou não ter, elas são aprendidas na convivência, na experiência... E isso também requer uma inteligência para administrar tudo isso. Né? Civismo não é uma questão de aprendizagem, nem de educação. É uma questão de relação, de relações organizadas, de relações interiorizadas, de culturas travejadas, de figuras significativas. Nas clareiras com trincheiras, nas aberturas com fechaduras, o civismo pode crescer no que faz e que e no que diz, mesmo que não pareça, porque mesmo aí poderá haver relações fundas que conduzam para além das facetas imitativas que à superfície se manifestam. Quem nunca poisou dentro de si, quem nunca conseguiu apaziguar-se consigo mesmo, quem da vida se queixa por sistema nunca atinge uma verdadeira civilidade, crianças maltratadas por exemplo de boas e de más famílias, de boas e de más educações, sempre sufocam movimentos que aguardam a ocasião de sensibilidade explodir. Quem não resolve as coisas dentro de si, acaba explodindo com os outros lá fora. Né? E aí ele diz que o, a cura né, para a civilidade não é na educação externa, mas num bom relacionamento interno. E aí, para terminar, mais uma das suas teorias únicas. Manduco, desde que fiz a primeira dieta para esbeltamente emagrecer, em 1973, uma maçã ao pequeno almoço e pelo menos três ou quatro dias fora. Devo ser a pessoa que mais maçãs comeu na minha república. Fato de grande mérito, como se reconhece. Talvez por isso me mantenha relativamente em forma neste setembro de 2013, acrescido de duas razões que, por certo, me protegem. Durante anos fui médico de uma instituição de freiras que muito me apreciavam. Quase todas vinham à minha consulta, contavam-me os seus problemas, e quando eu lhes fazia uma risonha troça das suas crenças, elas garantiam-me rezar muito por mim. Bem preciso, bem preciso, respondia Liz Em setembro de 1987, bebi diretamente do lago Baikal, na Sibéria Boca na água gelada, deitado no chão Fato que, segundo os indígenas, acrescenta pelo menos 10 anos de vida E eu bebi duas vezes <risos> Um excelente dia para todo mundo Beijo